0: 欢迎收听《一劳永逸》，我是麦迪森，这是一档关注金融与生活的播客节目，希望通过和身边朋友的聊天，帮助朋友们重构附近，治愈听众，也治愈自我。欢迎大家来到新的一期的《一劳永逸》，啊，我是 m d 麦迪森，呃，我邀
1: 请到了池树同学。大家好啊，我叫池树，然后也是经历了一轮啊完整的校招，今年的这个夏季，然后正式入职。今天
0: 想要聊的主要是两个部分，因为池树他比较有丰富的一个职场新人面试的一个经验。那我这边呢，作为工作了将近二十年的一个老人来说呢，目前还保持着一个记录，就是暂时面试的工作都拿到 offer 了，但是后来有一些没去嘛。所以我想说，今天我们就借这个机会跟大家一起来聊一聊。呃，你对于校招啊这一块，尤其是准备简历的时候，怎么样有机会可以提高你简历被选
1: 中的一个机会呢？我认为主要是三方面吧，第一是。你首先尽可能详细的描写自己的这些学历背景，嗯，然后包括自己的专业的一些信息，嗯。第二的话呢，因为呃，其中一定会有一项项目经历，呃，校招的学生刚走出没有什么项目经历对，对，没有项目经历，是个人认为是可以把自己在学校里面经历过的一些比较大的一些项目或者是课题给写上。嗯，比方说你那时候你会写一些什么呢？校招的话，主要看重学生是一个就是领导力方面，嗯，所以说这方面的话呢，我建议是写一部分有关于学生会，嗯、包括是校园的一些活动的活动吧，吧一些经历。对对,对，第二个部分的话呢，就是一定要包含的就是有关自己专业的呃活动或者一些项目课题，嗯，然后自己担任了其中的什么样的一个。职责，然后自己做了一些什么、嗯，包括最后，然后完成度怎么样，老师的评价、就是、有个有个结果，有个结果哦哦，一定要是有个结果的。对
0: ，可能算是一个提示吧，因为人事其实他有一些系统，就是他的工作的描述是怎么怎么样的。这份工作描述，很大程度上他就会去看你这个简历当中有没有一些东西跟他是匹配的。如果完全靠人工去看的，这个东西是很累的。那怎么办？就是关键词。对的，也就是说，如果你在你的这个简历当中有一些关键词是跟他的这份工作的这个描述当中是匹配的，那你有可能有机会就
1: 是进入人工的这些这些机会，比如说一些 IT 的大厂，他可能在简历上更主要是看到你之前的一些项目经理，比如说你是学大数据或者学深度学习的对，对对对对，然后这些的话，对于他这个呃岗位的描述是否有一个比较、嗯。高度的一个契合，嗯，但是如果是比如说金融行业，嗯，因为我们知道现在国内的校招环境的话，金融行业是比较卷的，不论是分行还是总行吧，然后头一页的有一个应聘名单，如果是从呃学学校背景来看的话，一般都是清北复交，复交然后再往后是九八五二幺幺，对。但是我们看到二三年的秋招的结果来话呢，嗯，之前九八五和二幺幺基本上在第一页还是看没有了，看不到了。对，所以说，在这样一种非常学历背景比较卷的情况下呢，就我的个人而言，比如说一些金融背景的话，即使是一些分行，它可能会招，比如说管培或者是非管培，但它的岗位描述里面一定会有一些非常高大上的名词，在我们看来，比如说有些名词培养后续管理层的后备人才啊，对，所以说我们一定要提前了解到银行的一些。呃，入从入职到后面晋升的一些流程。哎，那这个问题我其实挺好奇的。嗯，比方说你在投一些简历的
0: 时候、嗯，因为我们现在投很多时候都会投很多岗位。对、嗯、的。那你会真的去找到那个银行的前辈这之,之类，你会去问他们说，比如说你们里面具体是干什么这些，你会提前了解吗？
1: 我会的，对，也是因为我个人的家庭背景嘛，也因为家里面都是搞金融系统融，然后包括我的实习经历也是在金融。哦、嗯，对，无论你是管培还是非，或者是非管培，第一年一定是要到基层去学习基本的业务的。现在都是的，就是从前面开始学起。对，所以说呢，也是连接到刚才那个话题。嗯，第一个问题，岗位描述。嗯，如果简单的复述这个岗位描述，有可
0: 能会被在第一轮的所谓的机器的筛选或者干嘛时候看到。但是真正他在要去进入面试过程中，其实你是没有什么优势的，因为你还是在讲那个书面的东西。对，的，你现在的就是说你要去了解这个工作的本质是什么。那么我想说的是，如果我们在呃面试的这个知道这个工作的一个介绍以后，我也准备了相应的简历把你被选中了，然后我也帮你安排这个面试的。的、嗯。一般情况下，现在的校招的面试会有几轮
1: ？一般的话会有三轮，之前可能会有四轮。但是疫情期间呢，因为是大家没有办法去线下，第一轮线上的第一轮是线上、嗯。如果第一轮通过了之后呢，第二轮就是线下。一般第二轮就是群面。群面大概会有多少人啊？群面的话，我经历过最多的话是一组是15个人左右。天哪， 1 5个人，那对面有几
0: 个就是面试官呢、啊？三个，才三个？那这个问题问的时候是大家抢
1: 答还是怎么样一个？还是分组还是怎么样？对，这个一般都是15个人一起。从我个人觉得呢，抛出一个问题之后，面试官看的其实不是说一个人具体能在这个规定的时间内说出多少话了，嗯，是说我们这十五个人，我们这一组是否能，呃，尽可能的完成，看、啊、完成度是吧？对，看整
0: 组的完成度是有多少。OK， 所以他其实是看你在这个团队中扮演的一个作用是什么，是的，而不是你输出的最后的那个内容的好坏。那单独面试如果是第三轮的话，面你的人会是谁
1: ？未来将要工作的部门的 top。也
0: 就是说，你的直线主管对的哦，直线主管，那这个应该是一对一的面试了吗
1: ？对，这个有过一对一的面试，但是我感觉是在国内的话，一般也是要有多人的哦，也是有多人。那除了你的直直线领导，你意思说还有
0: 个支线的，或者是有个人事在那边
1: ？对的 ，OK，
0: 哎，这一点我在这里先澄清一下，因为池树同学他之前的本科和硕士应该都是在海外海外,海外念的啊，所以就是说他具有的是完全的海外的背景。那你在海外有有经历过这样的面试吗？在海外经历过的，那会跟这个刚才说的
1: 这个整个架构上有什么区别吗？基本上无差，但是问的问题上其实有很大的差异。很大差异，对，因为在海外的一些工作，包括是校招的一些面试上呢，第一轮其实就已经在校园招聘会里面完成了、嗯，第二轮的话才是跟国内相似。是、嗯、对，但是大多数问题是问你是否能长久的留在这里。包括还有一些问题，比如说我们如如果经历了一些困难，如果要进行裁员，嗯，嗯那你会有什么样的？你这才刚入职就问你要不要裁员，这个是不是有点太残酷了？确
0: 实，确实，是<笑>是不是？你这刚在一起就说你准备怎么死？这个我觉
1: 得有点太夸张了吧？因为我们作为海外的留学生来说呢，嗯，想在海外。立足其实很困难，很困难。对，呃，我其实也有总结一下
0: ，我们可能会被问到的几个比较多的问题啊。呃，第一个问题就是，通常上来就会让你做自我介绍，可能当中最核心的要点是哪些
1: ？实习经历以及自己的性格。嗯，对，因为实习经历，如果你想进入到一个行业，但是你没有该行业的实习经历的话，对对对一些直线的领导呢？在你身上可能看到的更多的是未来他们要承受的一个培训的成本哦，对，没有办法说就是招之即用的那种感觉。该行业内如果有过类似的实习经历的话，嗯，你在学历上如果不如别人的话，也是可以起到一定的弥补作用的
0: 。那么你刚才说的性格这个方面，你在自我介绍里面，你一般会怎么样去就是表现你的性格？你想展现的这个部分
1: ？呃，面试官在你的这种言谈中呢，其实已经能感受出来半分了。嗯，对，比如说你在介绍我是一个从容镇定的人，嗯，那你说话的时候声音在抖，声音在抖，<笑>那样就不太好了。<笑>对，就是很多校招
0: 的这个面面试的时候，我会发现啊，有些学生因为准备了很多所谓面霸面筋的这些东西啊，都看完以后觉得说自己都已经准备好了，事实临场的反应还是很重要的。呃，很多大厂，包括是银行，包括是投行，自我介绍的部分不要太长。确 实， 我曾经看到过有一个人自(笑)我介(笑) 绍， 就是他肯定是很优秀 的， 但是他在当中说了一些很低调的东西。但你第一部分如果说完 了， 我后来再问 你， 你又是重复那一 段， 就是你没什么好说了。那第二个就是说我的性 格， 这些面试官比较喜欢哪种性 格？ 就是你说出哪几种你觉得他的状态是比较 OK 的？
1: 一个 呢， 我觉得就是抗压能力强。
0: 我们找到一个特别有意思的一 点， 我觉得。这个我不知道在校招中会不会问你啊？他会问你未来的一些规划和打算，这个会问吗？一定会问的。你觉得这个面试官
1: 他其实到底想问什么东西？你能不能长足的在,在这里工作下去？<笑>就潜台词稳，稳定性。对，潜台词就是说你是否干了两年就跑了、嗯？对
0: 。那如果是你今天有人问你未来三到
1: 五年的规划，你会怎么讲？啊、呃，我预期在三年之内一定要什么合格的完成自己的这个。考核指标。第二的话呢，就是说你为了证明自己能长足的留在这里，一定要带一些说我对这个城市的感情哦。哎，这个很好。你是否能长足的留这留在这个城市？嗯，也意味着你是否能长足的留在我们公司去工作嘛？嗯，对，因为也不必要说浪费我们的这个培训的一些成本。那么我自己听到啊，未来三到五年，其实还有一种可能，我们可以
0: 去看一下作为校招生，就你真实的去了解一下你这个岗位。三到五年以后，有可能往哪个方向走？确实，呃，有一些，比如说你进来是做销售，对吧？嗯，哎，我觉得我学的是这个，呃 f i n a n c i a l engineering， 我觉得我对于数字各方面很敏感，啊、呃，我将来有可能想往产品端去做转换啊、呃。那我也了解到，其实我们之前可能有一些啊是。呃呃，师兄啊，他其实做了这个岗位，他表现非常出色，同时他展现出他在这方才能，他在这个上面是有一些机会去做转换的。那我觉得至少我能看到这是一个有可能的事情。还有一点啊，就是你能不能说一下你自己的缺点
1: 是什么？这个问题到底是干啥？非常的尖锐。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们要考虑到现实情况、嗯，因为现在国内的就业形势压力非常的大。对。呃，基本上想往分公司或者是想往总部去的学生，一般不是清北、附交、九八五、二幺幺，嗯，都是本硕都是在海外的。对对，所以说你要让一个这样的人，这样的学生，从小生活在优渥环境里的一个学生，嗯，然后说出自己的缺点，他不一定真的能意识得到。我认为面试官一般问到这个问题呢，主要是想问你的这个。脸皮有多厚<笑>？当时我的一个回答是说，我这个人比较偏执。哎呦，我偏执在一个客户如果不对我不满意，我
0: 一定要让他满意为止。所以有后面这半段，有没有人真实
1: 说自己缺点？真有，在群面的时候有一个同学吧，对，当时他说了一句：“我觉得我话多。”然后紧接而来的就是群面啊、嗯。十五个人总共给了十二分钟，对，平均下来每人其实说一个观点大概半分钟就够了，对。然后他自己说了五分钟，他完美的诠释了话多这个。对，然后就是完全不矛盾，完全诠释了自己的缺点。对，但是他有被留下来吗？没有。<笑>
0: <笑>对，缺点的这个描述是一个送命题来的，是的。你回答一定要回答。你不能说我没有缺点，我就是过于完美，那我觉得也是一个死字。所以你描述那个点，应该是说一个可有可无的东西，但是把它找回你的工作上，这个应该可以加分。还会问一个问题啊，你可不可以分享说你在你的不管是人生还是原来的读书的过程中，对,对？那他问这个问题到底背后的逻辑是什么
1: ？当时我想到的是，他想问我的这个随机应变能力，测试一下我在。困境中，或者是今后的工作中，如果遇到了不顺，我会逆商就是逆商对如何、啊、对是怎么样的？嗯，对他就是想问你，就是你之前经历过一件坏的事情，嗯，然后你在后续的过程中，怎么去把这件坏的事情变好了？对你不要侧重去描述你的挫折有多恐怖，你
0: 如果在侧重上描述那个东西有多恐怖，就代表那件事情对你的影响其实很大。那就像你说的，可能我前半段我只讲百分之十到十五，后面大段是描述我慢慢怎么样走出来。那走出来的过程中，你又可以在当中加入什么？你的沟通技巧，你的团队技能，你的管理技能，然后你自我的一些，呃，性格上的一个治愈，包括和人相处。因为我听过一个女孩就说，她以前就是在学校被人欺负还什么那些东西，那使我直接想到，我虽然没有任何的这个歧视，但是我很快想到，就是她的这个人的情绪可能会有问题。就很快跟他的情绪不稳定这个东西是 link with together， 就是你觉得嗯就是这样了。还有一个是到最后的时候啊，我们会遇到的职场新人经常会遇到的问题，他会说：“好的，那今天我们就先到这儿吧。你
1: 还有什么想要问我的吗？”哎呦，这句话真的是让我梦回去年<笑><笑> ，n 场面试是吗？是的，因为每一场这个就是一个结束语，对，就已经结束。他其实想 close 这个东西了，但这个问题怎么答呢？首先，这个问题其实。一定不能问的多，即使有想问的，<笑>因为抛出这个问题呢，意思就是说大家下班了，<笑>你可以走了，你别闹了，对吧？对，呃、不要再问了。但是如果你真有想问的话呢，一定要问一些宽泛的问题、嗯，或者是对方暂时无法给你的解决的问题。嗯，我觉得是，比如说，呃，我来这里之后，嗯，我们是否会有一些住宿上的一些补贴啊、哦、？OK， 或者是一些，比如说我们在这个地方。是否会帮我落户口？哦、嗯、，OK， 要么就是无法福利、哦 okay, 以上的，对，要么就是他们无法当场回答、嗯，要么就是这些事情都已经写在明面可以回答的、嗯。对，但是我们也会遇到一些同行的同学吧。嗯，最后说，最后面试官会问你，最后还想问一些什么问题的同学、嗯，对，我想问一下这个岗位能给我多少钱？哦，这个问题应该
0: 也是一个送命。首先，我觉得讨论薪资这个部分，我们可能之后也会稍微提一下。讨论薪资应该是在对方已经确认。我要接受你这个人了，我们才进入下一步，对不对？你上来问这个问题，首先很多岗位的薪资是有一个范围的，是的。比如说这个岗位是从一万一到两万一，那他会根据这个人的情况不同。当然校招的有可能他统一一个标准，但是在这个时间点，我觉得你快速切入这一点，容易让面试官有两个反应：第一点，这个人很看重钱；那对于之前跟我谈的什么个人发展呀、学习什么东西，那都是骗人的。第二个点就是。他只关注这方面的东西，是的，有点沉不住气的，对，有点沉不住气。就是你好像已经马上跟我来要，就是讨价还价说这个东西了。哎，我们因为是一个跨国的公司啊，我之前比如说我也在美国，对吧？我在美国念书。那我们现在做了以后，比如说在这儿做满几年以后，有没有一些可能跨国的这样一些机会？如果有工作机会放出来，我们是不是可以去申请？不是说我要离开你这儿，而是说我对自己有更高的追求，因为有一些。部门或者有一些职位只有总部有嘛，那么这种机会如果有机会 transfer， 我能不能过去？但是这个时间它要么就是有一个固定答案，你在我们这儿做满两年，你的表现达到什么程度，如果有这种双方都愿意的情况下，放你过去。好，那一句话就结束了。第二种就是啊，暂时可能没有这样的机会啊，但是之后我们可能会开，现在不知道，啊，也可以下班了。那你在这
1: 个呃所谓的新人的这个面试中有遇到过一些特别好玩的事情吗？有的第一个呢，就是我也是在群面的过程中吧，嗯，然后也是刚才那位同学说，没有，是他话多的，<笑>因为呢，这个同学他可能是跟着一校友一起来的啊、嗯，好朋友正好在一个组里面，嗯，十五个人，男 A 和男 B 呢就一唱一和的回答一个问题啊，所以讲相声是吧？<笑>讲相声一样，剩下的十个十三<笑>个人完全没有办法插嘴，<笑>观感很差呀，非常差。A 站起来说说叙述一通之后，他的同学 B 说、嗯、，A 同学您说的。非常不错，但是我有两点要补充。<笑>然后 B 坐下之后 ，A 又说<笑> ：“B 同学，你说的也对，但是其中有一点，我觉得还可以更好。<笑>”面试官就是扶额苦笑。<笑>所以面试官居然这
0: 么好的没，就是有很多面试官，我觉得会打断他们，他都没有打断，让他们去讲完
1: 。对对 o、okay. k 因为这个时候可能面试官也要看我们剩余的十三个人是否有一个人敢去打破这样一种。所以有人做这件事没有？我呀？啊、哎、你不？不看。<笑>好吧，我说同学，你你二位同学说的都非常不错，然后但是我觉得我们还是要回归这个这道题目的本身。啊、你把它找回来了，你这个太加分了
0: 。那就是有没有遇到过面试官问你一些极其奇葩有的的问题的
1: ？比如说，呃，你能否在没有入职之前先实习一个月？这个实习是有薪水的吗？没有。好，那就是。骗白白嫖你呗？对，白嫖，然后你先干一个月，我再看看要不要对，还有就是说，直接问你，就是父母是干什么的，或者更直白点，就是能否给公司带来一些什么资源。<笑>其实清北复交出来面试的就是多嘛，嗯。但是呢，市场上更多的肯定是腰部的一些学校的学生。对,对,对,对,对,对，像这样的话呢，我们不及清北复交的学历的话，只能以家庭背景为一个加分项。加分项。对，你真的会去回答他吗？这个问题？不会
0: ，那你你怎么去避开？我其实觉得他的这个问题，说实话有一点点冒犯。
1: 对的，因为这也是国内校招的一个大环境所致吧。因为我们看到国内的招聘、校招，其实已经不是说简单的从纸质去投递了，嗯，而是大部分呢都是在网上，比如说啊、呃，五幺 job 或者是智联招聘上、嗯，每个公司都会与这些网站合作，让大家再在网站上去填一份，嗯，其中一定会有一项。父母的姓名、联系方式啊，工作单位，还有甚至还会有一些职位、职务。我
0: 以前我依稀记得，只有在入职以后，嗯，他会要去填一些这个，但他他填的这个，因为是类似于像紧急联系人嘛，对对。那万一有什么情况，他要去找谁？我觉得这个还好。当你听到这种类型的问题的时候，你你你可以多想一想，你要不要进这家公司啊、嗯呃？不要就是委曲求全了，因为有些问题，就比如说你还是单身嘛。哦，真的遇见过，呃，可能境外的这个机构在有一些方面会比较好，尤其对于个人来说，有一些问题，就比如说你有没有什么要二胎的准备？哎呦，天哪，这个在国外直接是死掉了吧？就是公司直接你就是你可以起诉他，因为他是觉得你是侵犯我个人的一些隐私，而且你有些歧视了。对的、啊，但是在国内真的会问，近两年有没有备孕的这个准备？是的，而且对女性我觉得也是一个极大的不公平。你好像觉得一个人如果要那个怀孕或者是要干嘛，好像我就不雇用了。所以我觉得这一点上其实劣势还挺大的。对,对，男性他不会，哎，男性他会问你什么有没有女朋友之类，应该不会吧？我曾经有一次被问到了啊，真的也会问
1: 。对，因为我是去到了一个二线城市吧，嗯啊、他可能觉得，呃，像本科、本硕都在海外的话，在一个二线城市可能也不会有一个长久的一个啊，停留的计划、啊，所以说他
0: 会问这些。有没有遇到过人是会问问一些压力测试的问题，就连续的针对某个点去？去打断你或者怎么样，我是没有遇见过的、嗯
1: ，因为我感觉的话呢，就是在这一点上，其实国内做的比较好的是，面试官都会去先听你把话讲完。哦，我们讲一讲，如果
0: 在新的入职的部分，我们可能要避开在面试的这些环节，有几几大部分就是千万别去干，这个一干估计你就爆了。就第一点，我觉得迟到。确实
1: ，这是一定的，不能迟到。
0: 因为一般他约这个时间，他都是提前很早就给你定了吧？对的，一般都是至少也要提前三四天。对，他不可能今天跟你说明天早晨咱们来面试，我觉得那对你也不尊重。哦，我见过一家也有，对，是券商还是某行？<笑><笑>啊，算了，国有
1: 是吗？啊、呃，不是外资啊，某城商行。啊、哦、啊，行，好，可以。所以他就是晚上很晚跟你说明早来，给我们发短信，请同学于第二天。上午八点半到某某某处某某某,某厅进行面试、哦这，这个有点过分了。对，但是我又是外地的，哦，你来不及啊？对，来不及、啊。对，
0: 所以这些就很不尊重对方，而且就这有这有点像什么？这有点像就是你有一个朋友要去看音乐会票，对吧？他五点跟你说八点有一场，去看吧。其实他早就买好，应该他找了一圈没找着人、嗯，然后没办法要完成这件事情就，就就随便捞了。对的。所以我觉得这种就是，如果你对待面试，就是企业对待面试也不认真。那我怎么样去判我我进了你这个企业你好好对我呢？对，这不可能了对对，对吧？也就是说，恋爱的时候你都不好好对我，你我指望结婚以后你对我好，我觉得不可能了。确实，确实不太可能。<笑>对，好，那然后还有一个问题就是避免和面试官发生冲突
1: ，这肯定的。我我告诉你，我有过冲突。跟校招的学生吗？哎、呃，不是，是我在求职的当中，那都是很久之前、啊、很久之前，对，
0: 没错，暴露。哎，对，这家银行特别有意思，他当时让我做的一个测试，他是让我我是去申请一个叫信贷审批，嗯，那时候的位置刚毕业的时候，信贷审批，然后他就给我一份那个信贷审核表，我就在看，比如说这个人的年龄多大呀，他的婚姻状况呀，他的负债状况呀，他的学历啊，然后我要不要放这笔款给他？那我把正面这些东西都看完了，其实是我疏忽啊。我看完正面以后都没问题了，以后面试官就问我是怎么样，我就跟他说是这个逻辑，一二三四五六都说完了。我说我觉得我应该放这个款给他，因为从他未来来看，第一他的收入可能会提升，他的家庭结构可能会变化，他是外地到上海来，他可能会有更多消费，他需要这笔钱，且他的工作和他的学历状况看起来是比较稳定。OK， 他看完这个东西以后。他就说：“你把它翻过来，我就发现翻过来还有信息。对，我的确是没看，但是呢，翻过来的那些信息并不影响我刚才这个判断。”他说：“那你觉得你在没有看第二页的时候，你凭什么就就是你可以做出这样的判断？”我当时也，就是挺那个的，我就说：“我说我个人认为，我对于它的核心的部分已经做出了这个就是认知上的一些判断了。”所以，我基于我得到的信息去做的判断，我不认为我这个判断本身是有问题。你如果告诉我这个背后的信息上面有一些额外的影响到他了，我承认那可能就是我的失误了。但是背后我说看完也没有这个呀，然后他觉得我不仔细，反正是在这个点上跟我纠。我跟他纠的点很简单，仔细不仔细这是一件事情。我的判断基于这个上面是不是符合逻辑，是不是有问题？所以。最后投票的时候呢，他们三个人的时候，这个人很明显他就没有投我，但是另外两个老师都投了，所以我还是过了，就是我还是进了下一轮。嗯、但是我要告诉大家的是，一般情况下没有必
1: 要。第三点，有没有遇到过因为仪容仪表这个问题？太多了，就单从线上面试开始，嗯，就已经有同学在视频前。嗯抱着猫好、啊。一边摸着猫,猫，然后一边回答着面试官的问题。<笑>我这太搞笑了，有点那种，是是你知道吗？就是对，正正要跟你聊一聊，对，正要跟你聊一聊。<笑>对我来你们这面试是给你面子，面子。对，就是这种感觉
0: 。<笑>但这个也太愚蠢了，为什么会做这样的事情？可还因为我觉得面试肯定是约好的时间。对对,对，他不是说我临时打开摄像头，哎，不好意思，我正好在撸猫是吧？在戏猫、嗯。你说我约好一个时间，我就捧着一只猫是为了展现我的什么呢？
1: <笑>我不知道，要么就是我觉得可能是家里被逼吧，啊，然后被逼过来勉强面个试啊，所以无所谓，走也无所谓走个过场,过过场、嗯，对，但是来都来了，我觉得还
0: 是应该要重庄重一点。那这一点上，其实我们要分一分、啊。如果在面试的这个仪容仪表上，男女其实还会不一样。是的，男生其实你觉得如果作
1: 为自己的话，注意哪一些应该就足够？一个是这个面容上面的一个整洁吧，嗯，比如说这个发型，不要说面试的时候呢。太过于潦草，或者是说<笑>太过于凌乱，是吧？太过于凌乱，然后四五天了没刮着胡子，然后就去了<笑>、啊。但是因为你是一个学生，嗯，对吧？然后你的精神面貌一定要好。对、嗯，其次的话就是说你的衣着一定要是怎么说呢？要干净，要整洁的。嗯，对。比如说我是金融行业，那金融人应该是什么样？的一种穿着是有标准的一些，是有标准的对对，你不至于说一定要穿的那么合乎规范。对，但是大概的一些西装的一些款式是可以的。
0: 担心的就是他完全穿一套休闲装，有的也是男 A。啊、哦，南 A
1: 可以就是再多一点这个雷点嘛？南 A 当天是夏天嘛，我们是七月份的面试，哦、我们都在穿西装、嗯，因为那个时候很热，然后我们甚至还穿的长袖，还有那个西装外套。南、哦、A 穿了一个 Polo， 上面是一个格纹的一个半截袖。天哪，汗衫，简直无法理解了，真的是。对的，然后就很雷
0: ，然后关键一个人才说五分钟。非常的厉害，嗯、那必然就必然是一个死字了。对的。那如果男生是这样一些，基本上女生你会看到有一些比较奇葩吗
1: ？有的，比如说就是女同学去的时候呢，戴的眼镜是有颜色的，像墨镜一样啊，彩色那种，彩色的哦。然后这是第二个还好一点吧，然后第三个的话呢，可能就是在妆容上吧，嗯，耳钉、骷髅头，是欧美式的，看到就是一个死人过来，好可怕。对，好可怕。穿了一身非常工整的工装或者是西装，哦、对吧？耳朵上两个骷髅,个骷髅头，是面试官问起来说：“哎，同学，你这个耳坠挺好看的啊啊，是什么牌子？”哦，疯、嗯、就疯狂的介绍，然后是什么这个东西是什么？对，这个是哪个牌子的？骷髅是他们的标志。其实人家告诉你这个意思，你
0: 应该都 get 到那个点。对，你可以取下来了。对啊，在想什么呢？<笑>其实这个哎，真的是挺难的。所以我我看到过的女生的这个部分啊，第一个点是妆容过于艳丽，不会化妆，但是呢又因为今天这个事情特别。就是庄重要来弄上这个力量啊，太大了。不管是这个唇彩啊，各方面，就你你走进来那感觉，就是这个人不是我们这个行业。第二点呢，就是裙子的长度。对的对，我会去看这个，就是因为裙子如果过短，我个人觉得就是，比如说银行这个职业，其实到至少到膝盖。是的，你要是说你你就穿一个小短裙过来，那我会担心，就是比如说我们今天群面干嘛，你要坐下来，其实你很容易会有这种。这种走光或者干嘛？对，对于职场来说，就是不是很专业了。对、嗯、我们以前有个同事，就是真的，他每天来，就是后来老板真的忍不住，就是、说：“你这裙子不行，就你不能这么穿，你要么穿裤子，你就要么穿长一点，我不能再接受了，因为他已经影响到其他人的工作效率。他每次那个从走廊走过，所有人就是哎，行，注目力就不行了，就没有办法。<笑>我我想说一下，就是说，如果在职场真的，我们的所谓的老鸟，因为接下来很多人要选择跳槽了，三月份开始。有很多职位被放出来了，你也拿到年终奖了，你有可能就会跳槽了。那这个部分是你还没有经历的。是的。那我可能先跟你分享一下，你有没有想过，如果将来你在工作两三年以后啊，你去投简历，你这个简历哪种情况下被呃接纳的程度是最高的？这个还真没想过。我觉得应该是先认识再去投 OK， 所以你说的这个叫内推，对对吧？基本上在在你工作几年以后，有两个渠道是非常快速的，一个是内推。第二个就是猎头，其实校招的部分呢，或者说 junior 的一些呃初级的一些岗位的时候，猎头也有涉及，但是比较少，因为这个基本上就是不管是金融机构或者是其他的咨询公司啊，都直接就可以面到了。但当你工作两三年或者三五年甚至十年以后啊，你的工作基本上就是由猎头搞
1: 定。但是我也有一个问题，嗯，就是说猎头这两个字啊，嗯，一般是在一些欧美的一些。影视剧里面我们会听说过，对对对对对对在国内的职场里面、啊，其实也可能也有我们年纪轻的原因、嗯、没有经历过。嗯，那做到什么样的一一个程度，才能会被猎头所青睐或者关注呢、哎？如果我们把这个历史拉回去看，大概在
0: 十年前、十五年前，哪一天有一位同事接到一个猎头的电话，会觉得自己特别厉害？在那个年代，因为在那个年代，其实猎头能够触及到都中高端的这个银行或者是金融的从业人员，只有你达到一个 medium 中等以上的 level 的时候，他会来找你。为什么呢？因为猎头他最后的这个收入的部分，他是按照你的年薪去折算一个比例。当你过了试用期以后，就会把这笔钱给他。所以，当然你的收入越大，对于他来说价值越大。那么他一般都是会找一些比较高高层级的人数，但是在后来呢，我觉得猎头这个行业呢也会慢慢下沉，也就是说他也会找一些，比如说三三年啊或者三年以内啊这些工作，因为市场上找寻这些人才其实越来越难。那猎头如果他手中有一些人才库，他就会提前帮忙去做这件事情。像你现在如果工作两年到三年以后，绝对会有猎头找你，真的吗？绝对相信我一定会。但是这个猎头找你的。呃，部分呢，你跟猎头之间的这个关系相处也是很有讲究的，就是不会去得罪猎头。我不是说谁求着谁的关系啊，因为这个不是一个供求关系。呃，以前因为职位多，可能猎你感觉猎头都是啊，你你这个可以去面试了或者怎么样。现在其实这个呃工呃工作的机会越来越少了嘛，所以很多时候你跟猎头相处，你不要去变成黑名单。啊，我告诉你，我有一个同事就上过黑名单。他让猎头帮忙找，猎头帮他都找好了 ，offer 都谈好了，而且还拿到了人家的区域总监，就是可能海外总监的这个批复，因为他涨薪要超过百分之四十以上啊。然后就全部都拿到了，弄回来。他说我不要了，我原来的这个机构给同样的东西。他其实就是忽悠你帮我拿一个这个 offer， 对吧？嗯。然后找回原来的公司来，呃 ，counter offer， 我就拿同样一份的这个呃合同来来把我给。保保留下来，那在这种情况下，这个猎头对于你就是恨之入骨了，因为他付出了大量的努力，但是你最后白嫖他。那你比较好的情况是，哎，你可以约猎头吃吃饭，啊，你可以让猎头介绍猎头的朋友给你，你通过猎头认识猎头。最后，我有一个朋友是在加拿大还是澳加拿大在澳洲都工作过，他最后现在跟我说，在海外工作其实也没有那么容易嘛。他现在换工作全靠猎头，基本上他要找下一份工作二十一天。猎头就能帮他搞定下一份，他手中有四个稳定的猎头，跟了他十五年了。那当进去以后呢，这个面试就跟你刚才不一样了。他自我介绍也会有啊，但这个自我介绍极其虚无，因为没有什么重要的。你已经在这工，你已经在整个行业里面工作五年、十年了。我要你自我介绍讲的再怎么样，我也不会觉得如何了。那他的更多的部分就来自于两个点：第一点是你的工作经历。这个工作经历的准备呢，你一定要去匹配，他现在这份的工作描述，把这份日常工作和你之前做的工作经历当中的地方去做匹配，柔和一下，对，柔和一下。那你说出去的时候，对方那个人听起来的感觉是，这个不就是我们的日常吗
1: ？他感觉
0: 就是这种，对,对吧？那他对于你的这个质疑就会降到最低，那会快速进入后期的这个过程。当然，你不要说的太多，因为有一些部分可能你真的不知道。如果他问你，比如说，哎，你这个软件会用吗？或者这个项目这种项目你做过吗？如果你没有做过，完全没碰过，那在这个时候你觉得怎么样回答比较好？用过类似的，哎，你要找一个替代的方案，对吧？就是 Wording 上你用一个替代，就说用过类似的，或者这个我有接触了解过，嗯啊，但是的确可能在你这个具体项目，我们还要去看。那第二个点也是我觉得问的最多的就是你为什么离开上一家的原因。我们举例来说。老板特别蠢，这能说吗？那肯定不能说呀，对吧？<笑>今天你去描述给这个面试官，你会怎么讲？<笑>我与我
1: 之前的老板工作理念不合
0: 。哎，你
1: 看<笑>这个就很
0: 迂回了，对吧？对对，很迂合。我啊，这就是很这个所谓的不符合这件事情，没有谁对错。
1: 对
0: ，千万不要啊！就是我特别建议大家，千万不要去。很直白的说，他就是特别蠢，他就是完全不懂，他就是瞎指挥之类的这些话，完全不要讲，没有意义。因为这一点上，你是对于别人的一个批判。嗯，至于好坏，我先不论。但是你出现了一个巨大的情绪的这个波动的时候，他对于你接下来说的话，他是不相信的。对对。那你客观一点，就是你刚才说的，我跟他这个合作理念不合。如果是薪资太
1: 低，怎么说？我的工作能力与我当前的收入不匹配。哎呦，你你真的是这<笑>厉害啊！数据库啊，真真有这些东西
0: 。我的工作能力体现出，首先说我自己强，对吧？对,对。第二，不匹配。我不是说他们真的就是我特别看重钱，但是我付出那么多的情况，这一点是太少了。最后一个问题来了，那请问你的期待的薪资是多少？对于一个职场老鸟，你已经有底薪了。我假设说，你现在的底薪是
1: 四万块钱。你最多能给我多少
0: ？<笑>所以你上来就让对方交牌，但是这种情况 HR 绝对不会交。嗯啊，所以你一定得交一个数字。这种情况下，我们怎么样能够得到一个比较确定的数字？一般是按照行业的一个规律吧。我觉得、嗯、行业的一个基准，对,对吧？你的 benchmark 就知道大概这个这个呃等级的人在市场上能赚多少钱啊、呃。另外一点呢，其实我会给大家一个建议，大家在最后谈薪资的部分啊。包括有时候你和现在的公司在谈薪资的部分，有时候年底的那个分红来说还不及你的薪资的增长，因为当你的底薪增长以后是一个长远的增长。人是在最后探讨你的薪资的时候，它是根据你底薪加提成的总的一个 package 去看它能否给你加到多少。那我们以前啊，在经济市场比较好的时候，我们会提一个叫合理的升值空间，也就叫 reasonable 的 increase。这个合理的一个增值是多少呢？以前是 30% 但是很明显，近两年来说呢，你他上来就会跟你说：“哎呀，你知道的，现在这个市场情况很不好，所以这个可能看起来有点多了啊，就开始进入谈判的这个过程了。”但是我教大家一点，不管你给的值是什么，你第一次交出去的这个值必须是你心中的一个极值，千万不要有妥协的值交出去。比如说你现在四万，你心底想的就是我这次跳槽得六百，你就交六万。因为未来的谈判的最后结果，你今天交出去的就是你未来工资的最高值，不可能低于这个值。因为只要你这个值落在对方的范围内，对方就是这个值给你，因为这是你的预期，不是吗？是的。我为什么要多给你？没有必要。那么，如果你给了一个很低的值，会遇到什么状况？就是你正好卡到那个级别，他就在考虑说，那我是不是降一个级别也能要你？那这个时候就会再来跟你谈，哎。你知道啊，现在大家都在看啊，这个位置也是刚设立出来的，呃，不是那么容易，所以你看一下是不是还能再调整？那你那时候就很被动了，你已经进入这种被动的去跟他谈判，嗯、那你只能说要不我最低能接受是多少？好，那当你经过了这些薪资的什么东西全都完了，就会来一个背景调查、嗯。背景调查其实简单来说，它就会判断你刚才说的那些话当中的一些职位的事情是不是真实的。那我经历过的一些背调呢，现在背调基本上都是由第三方的公司来背调。你可以去填你将来想要被想要被背调那个人，你比如说你你离职了，然后你就写我的经理是老麦。那如果是做的粗糙一点的背调呢，他直接通过你给的信息来做背调如果做的细致一点呢，他有可能会做两件事情：第一件，他先通过你这个东西来跟我做，然后他再去找 HR 核实，就人事核实我在这个公司里面是不是这个职位。那这就有一个匹配度了。现在的背 调， 我我感觉大多数是以你提供的人为 主， 啊， 如果比如说你能够提供一个座机和一个手机之类 的， 这种他觉得没什么问 题， 至少你是机构内的嘛。然后我遇到过一次搞笑的事情是什么 呢？ 就我人比较 好， 所以最后状况是大家同事离职的都找说我我找那谁打给 你， 你就是我老板。那个时候我还在一家澳洲的一个银 行， 那时候在做支支行的行 长， 然后呢。我就有两个手机，一个是公司给我的工作手机，一个是自己手机。这两个人好巧不巧呢，他们就是去给对方呢，是各给了一个手机，一个给了工作手机，一个给了我私人手机。别人就打过来了电话，问我说：“哎，你好，我想问你一下，你是韩先生吗？”我说：“对，我是。”然后他就说：“啊，我想问一下，那个谁在你们这边表现怎么样？”我说啊，他表现很好、啊、他之前前几年获得什么东西啊,啊，啊啊啊、做完了对吧？这件事情就 OK 了。他说好的，谢谢你。那有什么问题我再后续联系，我就是那个自己的电话。这个同事 A 就做完了 ，back on call。结果呢，到了下午的时候，另外只手机响了，那个手机的来电一看就是早晨那个电话，那还是那个人对吗？那如果再这样的话就穿帮了嘛？因为他他们两个人不同部门的，怎么可能同一个老板对吧？他说喂，然后我那时候反应特别快，说喂、哎，就那。个、啊。<笑>更换一下声线对，对，更换声线。喂，然后他就说：“哎、啊，是韩先生吗？”我说：“哎，对。”然后他就说：“<笑>啊，我想跟你……好的，没问题。”他在这儿很出色。<笑>然后他说：“啊，好的，谢谢您。”挂了。我想说，好像我们那时候大学就是签到，签到,到对吧？我到了对吧？一个人可以扮演五六个人。对对。我想说，背调居然可以这样做啊！但是这个我不是特别建议啊。我的同样的建议是，大家尽量还是找自己的主管，以防说你前面都通过了。最后一关被查出来你作假，那会有问题。然后对于最后的简历，我觉得我也是提一个醒吧，就是简历的这个部分，如果你是一个职场老鸟，你的简历在描述的过程中啊，可以加一点水分，因为你已经有空间加了。因为对于池树同学，你在刚毕业的话，你能加加不出什么嘛？确实，只能在你的就是所谓的学生的这个生涯中去加，但是你在职场生涯中加的东西水分就很恐怖了。我曾经有一份工作的面试，我可以跟大家说。那份工作我在去面试之前完全不了解，他是做一个 corporate t r e a s u r e 就是你是负责企业的资金部，你是要去跟他们做一些外汇的一些结算啊，包括一些所就是那个互换啊这些东西，我之前是完全没碰过，那我就临时看书，然后在网上找案例，就是找比如 A 公司跟 B 公司签这个东西怎么签，然后我再找到我另外一家银行做这个职位或者做这个职位隔壁的人去问他说大概是怎么样。然后第二天我去面的时候，我记得特别清楚，是一个香港的老板，他真的当场就给我出道题。他说：“不用多说，我给你这个一个一个一个，比如说，呃，一个 case study， 就是这个案例是怎么样，你给我写，你你怎么样出这个方案？”我当场就写给他，因为这个案例跟昨天那个有点像，但是最后他就说：“啊，可能哪一个部分我觉得有点问题，但问题不大 ，OK 了就给我 offer 了。”但后来我心里想了想，我觉得。这玩意儿，这装一天可能可以装一辈子，不<笑>对，对对对对对。当中有一方面外汇方面我是比较强，但是还有一些的确我没碰过。嗯、那我个人心底还是有一些不不安定性，就是觉得万一进去这个不靠谱，别人看出来我，我嗯不愿意啊，就是还是有这个状况。那我觉得坦诚还是挺重要的，但是就是我们刚才说的几个雷区稍微避一下，我觉得就 OK。嗯、我最后讲一个我校招的故事，我觉得我们就可以 close 今天的这个部分了。呃，我校招的时候遇到一个美国的公司。Home Depot 是做那个美国家最大的那个家具连锁。当时呢，他让我进去以后，其实想做供应链方面的。我是一个校招生，我哪懂什么供应链不供应链？但是呢，之前在必胜客打过工，那我是没有任何东西可以讲，我只能说，那我就浅浅谈一下这个必胜客的供应链是什么样的，对吧？他说：“来，你跟我说一下。”我记得有大概<咳>就像学校那个那么长的一个一个黑板。他在会议室，那个会议室特别大。他说：“你给我画一下那个图长什么样？”我真的硬着头皮一边画一边给他说，一边给他说，说了可能有四十分钟。他当中也有提问，我有回答，直到最后我撑不下去了，我说：“对不起，这块儿的东西呢，我的确是看到过，我的确看到过，但是对于当中细节的一些东西，我真的不了解。”接着你知道那个面试官说了句什么话？我真真的我这辈子还记得，他说：“我早看出来，我就看你能装到什么时候。<笑>”这<笑>也是一种抗压能力的。<笑>对他就是说，哎，来，我继续问你，啊，你还能画，来，再再画下去，我看你能装到什么时候。然后就讲这些的时候，让我觉得说，哦，原来他知道。然后他说，第一，你的你画的这个图可能跟真实的状况完全没关系，但是我觉得逻辑是自洽的。第二来说，我觉得你最后承认了这件事情，说明你还是诚实的，所以我愿意给你下一次的这个面试机会。这个公司还特别有意思，他是老大。他面完就是他面一个下属来面我就结束了。后来其实面试也通过了，但是我后来想一想，我学的是金融，我又去做这个这个什么家具行业这个什么供应链这些东西有点奇怪，于是也没去。好吧，那我们今天的节目就先到这儿了，先到这儿。好，先跟大家说拜拜啦
1: ，大家再见，再见。